0: Heute besprechen wir fast ausschließlich Themen mit dem Anfangsbuchstaben D, denn los geht's mit Domian live. Dann reden wir über die gesamte erste Staffel von Dickinson und wir analysieren alle bisher bekannten Dschungelcamper. Außerdem spielen wir nochmal das allseits beliebte TV-Zitate-Raten und ich darf mir einen großen Traum erfüllen. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV. 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian im WDR Fernsehen und in 1Live 0800 220 50 50
0: So meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder streiten wollt oder diskutieren wollt. Wie auch immer, Telefonnummer ist die 0800 220 50 50 oder ihr meldet uns domian wdr.de. Und der erste Anrufer ist der Helmut und Helmut ist 56. Guten Morgen, Helmut.
1: Guten Morgen, Domian. Hi. Äh, ich bin jetzt live, oder?
0: Du bist jetzt live und würde dich aber gleich mal bitten, deinen Hörer ein bisschen weiter wegzuhalten vom Mund und vielleicht seinen Fernseher auszumachen. Das schallt immer so ein bisschen.
1: Aber ich würde mich schon gerne hören, während ich jetzt mit dir rede, weil...
0: Jetzt ist alles perfekt, Ja, hey, gut. gut. fang an, gut. gerne. Worum, worum äh, geht es bei uns?
1: Darf ich erstmal eine Frage stellen? Natürlich. Wäre es möglich, mir ein Autogramm von dir zukommen zu lassen? Also ich bin ein sehr großer Fan, schon seit Jahren und... Es gibt das nichts, was ich mir sehnlicher wünsche als ein Autogramm von dir.
0: Wir werden dich später zurückrufen und dann hinterlässt du uns einfach deine Adresse und dann schicken wir ein Autogramm dir zu. Worum geht es bei uns? Worüber sprechen wir?
1: Also es geht um eine Angelegenheit, über die ich weder mit meiner Familie noch mit meinen Freunden sprechen kann. Ich habe auch eine Ehe bereits deswegen ja beenden müssen.
0: Bist du jetzt solo? Ich
1: bin jetzt solo, ja, genau. Es hat angefangen vor drei Jahren. Ich war auf dem Weg von München nach Erfurt mit dem ICE. Und dann hatte ich plötzlich ein ganz seltsames Gefühl in mir drin. Das Gefühl war das gleiche wie damals, als ich meine Frau zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich habe diesen ICE gesehen und diese Gefühle für ihn gehabt. Wie für meine Frau damals. Und ich dachte erst bin. Wäre komplett irre. Und dann habe ich ein bisschen im Internet gelesen und gesehen, es gibt auch andere Menschen, die diese Gefühle für ICEs haben. Mhm. Aber ich kann darüber nicht mit, mit, mit den Menschen in meinem Umfeld sprechen. Deswegen ja, Deswegen möchte ich dich gerne fragen, was ich tun kann.
0: Also du hast sexuelle Gefühle zu einem Zug.
1: Das ist korrekt.
0: Wann hat das begonnen? War das wirklich der... Initiator damals diese eine Fahrt oder gab es da irgendwas, was das ausgelöst haben könnte?
1: Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich schon damals als Jugendlicher mit meiner Modelleisenbahn solche Gefühle hatte, aber ich dachte, hm, das ist einfach nur die Freude darüber, dass ich gerade mit dieser Modelleisenbahn spiele mit etwas Abstand betrachtet könnte es durchaus sein, dass ich das schon seit meiner Jugend irgendwie in mir habe. Und das äh, kam dann alles hoch, als ich diesen ICE gesehen habe, der übrigens Brandenburg hieß. Also es war wirklich ja Liebe auf den ersten Blick.
0: Wie äußert sich diese sexuelle Anziehung zu einem Zug? Also wie kann man sich das vorstellen? Du stehst vor einem Zug, siehst dieses große, mächtige, längliche Teil. Und was passiert dann bei dir?
1: Ja, also was halt so passiert, wenn man sich von jemandem oder von einem Gegenstand angezogen fühlt. Es wird ganz warm im Körper und es kribbelt in bestimmten Körperregionen und ähm, man hat einfach das Bedürfnis, dem ICE so nah zu sein wie möglich.
0: Hast du den ICE auch mal abgeleckt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Als ich dann angekommen bin und ausgestiegen bin, habe ich noch mal den ICE angeleckt, ja.
0: Wie fühlst du dich dabei?
1: Großartig, also erfüllt, mir geht das Herz auf und ähm, ich würde es am liebsten, ja, tagelang, wochenlang, monatelang machen.
0: Jetzt nehme ich mal an, wenn du an so einem Bahnsteig stehst und an einem ICE leckst, was machen da deine Mitmenschen, wie gehen die mit der Situation um oder wie kann ich mir das vorstellen? Schleichst du da rum? Wie geht das?
1: Also natürlich ähm, bekomme ich sehr viele schiefe Blicke, klar. Aber dann frage ich mich, ähm, wissen diese Menschen nicht, was wahre Liebe ist und was Gefühle sind? Ähm, und wie sich das anfühlt, wenn die einen plötzlich übermannen? Ich mache das nicht mehr heimlich. Also ich habe gesagt, ich werde mich nicht verstecken. Und vor allem, wenn ich in einer anderen Stadt bin, wo mich wahrscheinlich auch niemand kennt, dann bin ich viel offener und viel freier. Ich kann das bei mir zu Hause leider nicht machen, weil ich immer die Angst habe, dass äh, ja, Familienmitglieder oder Freunde oder Arbeitskollegen äh, da sein könnten und, und das beobachten könnten.
0: Was macht denn für dich jetzt einen solchen Zug besonders erregend, sage ich mal? Gibt es da irgendwelche Merkmale, auf die du besonders stehst?
1: Also die Länge auf jeden Fall, mhm. die Höhe die Breite, also alles, was man so von außen, also ne, alles, was man so sehen kann halt am ICE, die Farbe, der Streifen, ja, es ist das Gesamtpaket.
0: Ja, Helmut, ich sag dir ganz ehrlich, wir haben schon mit vielen Objektsexuellen hier gesprochen in der Sendung über die Jahre und ich bin da immer ein bisschen ratlos, weil das natürlich etwas ist, womit ich jetzt noch nie so Kontakt hatte. Ich kann dir nur sagen, meine Philosophie ist, solange da kein Mensch in irgendeiner Form zu Schaden kommt, bin ich da eigentlich der Meinung, kann man da wenig dagegen sagen. Jetzt sagst du, du erntest schiefe Blicke, aber das klingt jetzt mal noch nicht so, als würdest du dafür angefeindet werden oder dass du irgendwelchen Leuten merklich auf die Nerven gehst. Das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, also klar, ab und zu ziehen Mütter ihre Kinder weg und sagen, Schatz, schau dir nicht diesen Perversling an oder komm, lass uns gehen. Dieser ekelhafte Mann leckt gerade am ICE rum. Das tut schon weh, aber solange ich nicht körperlich angegriffen werde, ist das für mich in Ordnung. Dann sollen die reden. Also Die verstehen das nicht und das ist auch in
0: Ordnung so. Lieber Helmut, ich glaube, ich würde an der Stelle ganz gern unser Gespräch abbrechen und dich an meine Psychologin Magdalena weiterleiten, die würde dich gleich zurückrufen. Du legst bitte auf und dann klären wir das auch noch mit dem Autogramm. Okay? Darf ich
1: noch jemanden grüßen?
0: Grüße machen wir eigentlich nicht so gerne, weil dann will es jeder machen natürlich. Danke, Helmut. Wir rufen dich zurück, also leg bitte auf. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung in der Technik heute. Technik und wir sprechen uns nächste Woche wieder am Montag zu einer freien Themennacht. Bis dahin, gute Nacht und schlaf gut. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zurück zu Fernsehen für Alle, Deutschlands hilfreichster Backstage-Podcast. Und wir müssen das Ganze ein bisschen aufklären natürlich. Helmut war in diesem Fall die allseits bekannte Schauspielerin. Selma, hallo Selma, du warst Helmut.
1: Genau, ich war Helmut. Hi Dennis.
0: Du bist kein Zügelecker, nur um das mal kurz klarzustellen.
1: Nein, also <lacht> ich äh, lecke... In meiner Freizeit nicht an ICEs rum.
0: Nur am Regionalexpress, okay.
1: Nur am Regionalexpress, genau. Sehr
0: gut. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja heute wieder viele, viele Themen und ähm, Domian müssen wir natürlich besprechen. Und Klar. dazu bist du natürlich perfekt geeignet, weil ich glaube, wir haben uns auch über Domian mehr oder weniger kennengelernt, oder? Das, Wenn Stimmt. ich mich richtig erinnere. Das haben wir. Wir sprechen aber auch noch über Dickinson und über Dschungelcamp, also ganz viele Themen. Und heute besonders relevant natürlich, wenn die Themen so vielfältig sind, ist die Kapitelmarkenfunktion. Bei Apple Podcasts da kann man dann ganz wie man will durch die Themen durchspringen und an das Thema gelangen, wo man will. Oder man kann uns auch gleich eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Aber fangen wir doch mal an mit Domian. Und Domian, wir müssen kurz davor natürlich noch sagen, wir haben bisher eine Folge gesehen, der Podcast erscheint am Freitag, wir nehmen am Donnerstag auf, wir spielen mit offenen Karten, das heißt, wir werden nicht die zweite Folge jetzt auch noch besprechen können, aber zuerst, wie hat denn dir die erste Folge von Domian live in der vergangenen Woche gefallen?
1: Ich war tatsächlich etwas enttäuscht, weil ich, ja, weil ich einfach diese alte Sendung noch im Gedächtnis hatte und ähm, ich auch irgendwie schon die Erwartung hatte, dass es vielleicht in die Richtung geht. Also, es gab so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Erstmal die Auswahl der Gäste. Klar, die war schon, also man hat schon darauf geachtet, dass da so ein paar ja, traurige Geschichten dabei sind, aber auch so ein paar, die einem vielleicht zum Lachen bringen könnten. Was mich gestört hat, war das Live-Publikum. Ich habe nicht ganz so den Sinn verstanden. Also es saß da, es hat am Anfang geklatscht, es hat am Ende geklatscht, es hat vielleicht ab und zu mal gelacht, aber so richtig ähm, dahin gehört hat es nicht, also für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie, wie fandst du denn die Folge?
0: Also ich fand es positiver als du auf jeden Fall. Also ich fand gar nicht so sehr, dass es sich so unterschieden hat, also Klar, man wusste ja davor, Publikum kommt jetzt und deswegen wird die Sendung natürlich auch ein bisschen anders und das macht ja auch was mit der Sendung, wenn die Gäste dann Domian gegenüber sitzen, weil man sich nicht mehr hinter dieser Anonymität verstecken kann, aber ansonsten bin ich jetzt erstmal mit einem sehr ähnlichen Gefühl dann da rausgegangen, ehrlich gesagt, wie wir es eben damals hatten. Klar, man hat nicht mehr diese ganz späte Sendezeit, ich weiß nicht, ob das so unterbewusst auch so eine kleine Veränderung ist, dass es eben um halb elf losgeht und nicht mehr um eins. Aber sonst fand ich die Gäste jetzt eigentlich relativ gut ausgewählt. Das Einzige ist das Publikum, aber das ist jetzt nicht so sehr in Entscheidung getreten, finde ich. Also das, da gab es so zwei, drei Situationen, wo die irgendwie so klatschen wollten, aber dann nicht wirklich geklatscht haben. Aber ansonsten ich meine, Domian hat jetzt bis auf diesen kleinen Stand-up, den er da am Anfang so macht, also da geht er so also raus und dann sagt er Hallo und so und erklärt so ein bisschen das Konzept. Außer das gibt es jetzt relativ wenig, wie jetzt das Publikum in irgendeiner Form eingebunden wird. Deswegen, ja, mir macht es jetzt nichts aus, dass es da sitzt. Aber den Sinn verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ich fand auch, und das ist fast meine größte Kritik eigentlich, dass Domian mit seinen Gästen nicht so ganz nah beieinander war, also auch räumlich gesehen, weil die saßen hm. so ein bisschen zu weit weg, finde ich, für diese intime Atmosphäre eigentlich. Mir ist es auch ein bisschen zu viel Gewusel da so im Hintergrund mit dieser Stadt da, also mit, mit Köln, ja. da fahren Autos dann und äh, da gehen Leute rum und so, ist für die Ruhe jetzt nicht so zuträglich. Also es ist nicht mehr so unbedingt das Einschlaf-Fernsehen Nummer eins, aber ansonsten, Domian ist immer noch top, also Domian ist immer noch perfekt für diese Sendung. Und er hat immer noch genau dieselben dummen Nachfragen. Er ist immer noch genauso neugierig <lacht> wie damals. Also da hat sich relativ wenig geändert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie du schon gesagt hast, diese ganzen Störfaktoren tragen natürlich nicht dazu bei, dass da diese intime Atmosphäre, ja, dass die da aufkommt. Ich finde, in der alten Sendung war es schon, obwohl es übers Telefon ging, intimer. Und ich habe das Gefühl, da haben sich die Gesprächspartner auch mehr getraut, als ähm, jetzt da in diesem Studio, beziehungsweise ich weiß nicht genau, ist das ein Studio oder ist das einfach irgendein Raumsaal, der dann umfunktioniert wurde zu einem
0: Studio? Das ist tatsächlich die WDR-Kantine, die da benutzt ah, okay. wird. Also das habe ich gelesen, dass es tatsächlich immer freitags dann eben umfunktioniert wird, dass dann okay. da, wo normalerweise die Tische stehen, Domian jetzt sitzt und mit hm. seinen Gästen über das Auspeitschen redet und so weiter.
1: Ja, ich fürchte einfach, dass die Hemmschwelle etwas höher ist, wenn man irgendwie von Angesicht zu Angesicht miteinander spricht und wenn dann auch noch das Publikum da ist. Das ist so meine Befürchtung.
0: Ja, man kann natürlich das nicht wirklich sagen, weil man kennt ja nur das, was im Endeffekt dann auch in der Sendung passiert ist und das hm. fand ich jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich zu einer durchschnittlichen Domian-Folge, weil man hatte jemanden mit einem weirden sexuellen Fetisch, man hatte einen Kranken hat man auch normalerweise immer ja. dabei. Man hatte dann diese Geschichte mit der DDR-Frau, mhm. äh, die da im, im, im Benzintank dann irgendwie ausgereist ja, genau. ist. Man hatte ja alles im Prinzip dabei. Wahrscheinlich sogar noch mehr als in einer durchschnittlichen Folge, wo dann eben fünf Leute angerufen haben, die irgendwie krank sind oder die mhm. gerade mit ihrer Freundin Schluss gemacht haben. Also von daher ist es wahrscheinlich sogar spannender. Aber man weiß natürlich nicht, wer sich jetzt eben nicht mehr traut anzurufen oder wer es nicht mehr in dieser ja. Sendung dabei ist. Ob da jetzt noch hier der, der Mattmann äh, anrufen <lacht> oder nicht anrufen, sondern dabei sein würde in der Sendung, weiß man nicht.
1: Mit seinem Matt.
0: Mit ja. dem Matt genau. Oder ob das Matt alleine vielleicht auch mal Domian gegenüber sitzt, <lacht> das kann man nicht sagen. Aber ansonsten muss man abwarten, wie es da die Gäste in den nächsten Wochen aussehen. Weil ich freue mich da schon drauf. Und wenn ich auch so Twitter dann anschaue, was ja immer für uns der riesige Faktor war daran, war eigentlich das Gefühl schon wieder da. Also von daher freue ich mich auf die nächsten Ausgaben und bin da jetzt nicht so ganz pessimistisch, dass es ähnlich von der Begeisterung her wird bei mir. Also ich werde mir das immer anschauen und bin ehrlich ja, gesagt klar. ziemlich großer Fan gewesen jetzt von der ersten Ausgabe mit so ein paar Abstrichen natürlich. Aber ansonsten hm. ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja klar, also ich fand es jetzt auch nicht... Ich fand's gut. Ich werde es natürlich auch immer wieder schauen. Ich fand ja auch die andere Sendung nicht jedes Mal super. Hab trotzdem immer <lacht> wieder eingeschaltet. So ist es nicht. Und ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, auf Twitter auch ganz schön mal so, es ist wie so eine, wie so eine, wie wie so so ein Familientreffen ja. gefühlt.
0: Ja, man hat teilweise Leute gesehen, die hat man wirklich zur letzten ja. <lacht> Domian-Folge gelesen. <lacht> ja, ja. Und das war schon schön. Was jetzt auch ein Faktor ist, was in der ersten Folge noch gar nicht vorkam, ist diese Möglichkeit, zu skypen mit domian Das habe ich nicht ja. ganz verstanden, was das dann sein soll oder also na klar, er führt dann Gespräche via Skype mit den Leuten, aber da sind ja Leute dann da als Gäste und was passiert dann mit denen? Werden die da nicht drangenommen oder sitzen <lacht> da immer welche hinter der Bühne? Also in der letzten Folge müssen ja dann bestimmt auch noch Leute hinter der Bühne gesessen haben, die dann eben nicht in der Sendung drin waren. Hm. Oder
1: ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Redaktion wollte einfach nur eine Möglichkeit bieten, dass man sich irgendwie beteiligen kann von außerhalb. Die scheinen das nicht ganz so gut durchdacht zu haben.
0: Ich weiß nicht, also vielleicht war auch wirklich einfach keiner da, der jetzt irgendwie sowas Spannendes hatte. Aber ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, weil ich weiß nicht, wir haben, wenn wir über Skype telefonieren, haben wir auch mal technische Probleme, wird es ja. dann da auch mal technische Probleme geben, wie, das stelle ich mir bei so einer <lacht> tragischen Geschichte dann ziemlich komisch vor, wenn dann irgendwie mal eine ne halbe Minute lang das Bild hängt oder so. Äh, ich weiß nicht, wie das WLAN ist beim WDR, aber ich kenne es vom BR und da ist es nicht so wahnsinnig top gewesen. Ja. Ja. Weiß man nicht. Also das ist schon ganz spannend, aber ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. Also diese Skype-Möglichkeit, dass da irgendwelche Leute anrufen können und dann man die auch sehen muss. Also gerne anrufen, aber das kann man doch auch traditionell mit dem Telefon machen. Also warum braucht man da Skype? Klar. Aber grundsätzlich muss man ja den Leuten zustimmen, die da als Gäste da waren und sofort gesagt haben, schön dich wiederzusehen, Domian. Klar. Und da können wir, glaube ich, uns einreihen in, in diese Reihe schön, dass er wieder da ist. und Schön, dass er jetzt eine Sendung machen will, die er auch länger machen will. Also vier Wochen ist ja vom WDR so ein bisschen eingeplant gewesen. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Also er will bestimmt länger. Mal schauen, ob der WDR dann auch länger will. Aber wir mhm. wir haben nichts dagegen, dass es dann auch noch länger als vier Wochen weitergeht.
1: Genau. Oh mein!
0: Lisa, hörst du mich? Wow, du machst mich ja ganz verlegen. Dann lassen wir Domian auch gleich wieder hinter uns und gehen weiter zu einem komplett anderen Thema, nämlich zu einer der vier Serien, die bei Apple TV Plus vor zwei Wochen gestartet sind. Und das ist aus der heutigen Sicht irgendwie fast schon eine Ewigkeit her. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, als Apple noch keinen eigenen Streaming-Dienst hatte. Du hast die komplette Staffel gesehen, ich habe die komplette Staffel gesehen, von daher der perfekte Eindruck jetzt aus dieser kompletten Staffel von Dickinson. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich war positiv überrascht. Also ich hatte keine Erwartungen daran, weil es eine Eigenproduktion von Apple TV Plus war, was halt ziemlich neu ist. Und dann äh, hat mich die erste Folge aber schon ja, gepackt. Ich fand es ganz cool. Ich bin ja immer so ein Fan von weiblichen Charakteren, also du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, als du gesagt hast, dass es mir gefallen könnte.
0: Ja, weil ich habe natürlich nach einer von diesen Serien gesucht bei Apple, die dir liegen könnte und nachdem ich dann vor allem den Piloten dann gesehen habe, ähm, <lacht> war mir eigentlich klar, dass es dir gefallen muss eigentlich. Ja. Ich habe ja schon in der letzten Woche ein bisschen was zum Inhalt gesagt, deswegen Du kannst ganz kurz nochmal zusammenfassen, Dickinson, wer war das nochmal und was ist jetzt so die Grundhandlung, die einem da präsentiert wird?
1: Also Emily Dickinson war die wohl ja, bedeutendste US-amerikanische Dichterin. Äh, es geht in der Serie ein bisschen, ja also nicht bisschen, es geht um ihr Leben, es geht um ihre Jugend, um die Probleme, die sie als junge Frau hat, ähm, die Dichterin werden möchte, die einfach ihre Kunst irgendwie in die Welt tragen möchte und da wird ihre Familie auch gezeigt und dieses Zusammenleben mit der Familie, ihre beste Freundin ist auch dabei und dann werden so Schwierigkeiten gezeigt, die Frauen generell hatten zu dieser Zeit und äh, Ungerechtigkeiten. Männer sind natürlich immer super privilegiert und äh, das wird da auch ganz ganz gut deutlich.
0: Genau, also sie lebt in einer ziemlich reichen Familie für damalige Verhältnisse, also mhm eh schon privilegiert und dann ist dann natürlich nochmal ein Junge, also ein Bruder von Emily da, Austin, der dann natürlich nochmal extra viel bekommt von seinen Eltern. Der Vater ist Politiker, der dann auch für den Kongress kandidiert. Die Mutter wird gespielt von Jane Krakowski und das habe ich nicht ganz verstanden, wozu man die jetzt gebraucht hat, weil so wahnsinnig ja. viel hat sie ehrlich gesagt nicht gemacht in dieser ersten Staffel. Nee.
1: Also ich fand es auch so ein bisschen schwierig, weil ich sie einfach die ganze Zeit als Jacqueline Voorhees aus Unbreakable Kimmy Schmidt im Kopf habe und ich konnte sie überhaupt nicht ernst nehmen in dieser Rolle.
0: Sie hat nichts zu tun, genauso wie ja. die Schwester, das finde ich auch so eine genau. kleine Schwachstelle. Ja, also die Mutter und die Schwester, muss man ja sagen, sind dann im Endeffekt so ein bisschen unterentwickelt als Charaktere. Aber die anderen dafür umso mehr. Wir haben ja Emily mhm. als Hauptcharakter, dann haben wir ihre beste Freundin Sue, die, das kann man auch sagen, weil es im Piloten schon passiert, ihre komplette Familie verloren hat und jetzt aber mit Austin, also mit Emilys Bruder, in einer Beziehung ist. Genau. Und dann gibt's das kann man auch verraten, weil es auch im Piloten passiert, ein gewisses Love Triangle zwischen diesen drei Figuren, ja. weil man eben dann erfährt, Emily steht nicht nur auf Jungs, sondern eben auch so ein bisschen auf Sue. Du hast mir jetzt schon ein paar Mal das Wort äh, Queerbait beigebracht. Ja. Findest du, dass es hier angebracht ist oder findest du, dass Emily hier zurecht sozusagen in dieser Rolle ist?
1: Also es kommt natürlich darauf an, wie man es sieht, ich habe auch so ein bisschen überlegt, ob das jetzt Queerbait ist oder nicht, weil ja diese eine Szene direkt äh, in der ersten Folge auftaucht und dann in der zweiten gab es ja auch wieder was und dann hat es so ein bisschen nachgelassen, aber es blieb trotzdem... Also diese Beziehung der beiden blieb trotzdem auch innerhalb der, der Story und innerhalb der Folgen. Deswegen würde ich das nicht als Queerbait bezeichnen. Also Queerbait wäre es gewesen, wenn es wirklich nach den zwei Folgen, die alle irgendwie sehen konnten, aufgehört hätte und dann bis zum Ende überhaupt nicht mehr erwähnt worden wäre, also die Beziehung der beiden. Aber hier wurde es ja mehr oder weniger trotzdem bis zum Ende durchgezogen.
0: Ich muss auch sagen, dass mir der Pilot im Nachhinein weniger gefallen hat als der Rest der Staffel. Wenn man die ersten beiden Folgen anschaut, dann kann man so erahnen, dass es mir zumindest auch gefallen wird und dir wahrscheinlich auch, weil es ja so in so eine quirky, woke Richtung geht und mhm. das Ganze ja dann so als ja eine Party-Version quasi der damaligen Zeit dann irgendwie so verkauft wird. Aber dann geht es weiter und da entwickelt sich eigentlich viel mehr draus. Ich fand den Mittelteil der Staffel extrem gut, mit Abstand am besten. Mhm. Ich fand, zum Ende fällt es dann wieder ein bisschen ab, weil das dann in sehr klassische Bahnen wieder geht, ehrlich gesagt. Aber da gibt es Handlungsachsen, gerade zwischen dem Vater und Emily, was ich eine mhm. sehr interessante Verbindung finde, aber auch mit anderen Charakteren, die dann dazukommen. Und mein perfekter Lieblingsgast da war eigentlich dann John Mulaney in der Rolle Habe von ich mir fast schon gedacht. Henry William Thoreau, <lacht> den ich natürlich auch so ein bisschen kenne, weil ich studiere so also in der Richtung. Und den mal zu sehen war schon ganz cool. Vor allem lebt er ja in wirklich so einer ganz besonderen Hütte. Das gibt es ja heute noch. Also das wird heute noch ausgestellt. diese Thoreau-Hütte, wo der wirklich in so ganz erbärmlichen Verhältnissen, ganz klein äh, wohnt den mal zu sehen und vor allem gespielt von John Mulaney, fand ja. ich irgendwie ziemlich cool. Und ähm, der tritt ja dann auch nochmal auf. Also an Gaststars mangelt es nicht, die da irgendwie cool sind.
1: Ja, was mich ja äh, verwirrt hat, wo wir schon beim Thema Gaststars sind, ist ähm, Wiz Khalifa. Ja. Das war einfach, da dachte ich mir so, was, was habt ihr genommen?
0: Ja, auch das kann man eigentlich schon sagen, weil es in der ersten Folge ja. passiert. Also Wiz Khalifa spielt den Tod und das ist interessant, weil Emily Dickinson, ja, sehr...
1: In den Tod verliebt sehr ist. Sehr in den Tod verliebt ist, genau. Sie hat eine ja. sehr,
0: sehr große Begeisterung für den Tod. Man kann verstehen, wo Anwes Khalifa den Tod spielt, dass man dann auch so ein bisschen <lacht> begeistert ist davon. Ähm, ja. Es bleibt noch abzuwarten, wo das Ganze hingeht mit ihm. Man kann es nicht so wirklich ahnen. Es gibt im Finale dann wieder so eine Szene, was man wieder ein bisschen deuten kann. Aber wirklich weiß man noch nicht, was da jetzt so das Ziel ist. Hm. Es wird ja eine zweite Staffel geben. Das heißt, wir werden darüber mit Sicherheit aufgeklärt werden. Genau irgendein Charakter, den du noch herausheben willst, weil der dir besonders gut gefallen hat?
1: Also ich mochte Sue ganz gerne tatsächlich. Ein Charakter, der sehr viel Leid erfahren hat, aber trotzdem noch so an das Gute in allen glaubt. Sie ist eine aufrichtige Freundin und macht sich um Emily Sorgen und will aber auch Austin nicht verletzen. Also sie ist, eine, sie ist ein sehr, sehr lieber Mensch und ich glaube mit einer meiner Lieblingscharaktere. Ich bin enttäuscht von der Rolle der Mutter von Jane Krakowski gespielt, weil ich sie als Schauspielerin einfach grandios finde und mir ja schon eine größere Rolle für sie erhofft hätte. Aber wie du schon gesagt hast, ja, ziemlich unterentwickelt. Wer weiß, vielleicht wird es in der zweiten Staffel ja besser. Du hast schon gesagt, dass es das alles ziemlich offen gelassen wurde. Und es gibt auf jeden Fall Spielraum für Handlungsstränge und Beziehungen. Ich bin gespannt, wie das wird.
0: Ja, auch so ein paar Nebencharaktere, wie zum Beispiel der Schwarze. Ich weiß nicht ja, mehr seinen genau. Namen. Ich ähm, habe den Namen auch vergessen. Der da auch auftaucht. Und das ist ja auch ja, cool für die Zeit, dass überhaupt jemand äh, dabei ist. Mhm. Man muss auch sagen, die Familie von Emily waren Leute, die der Sklaverei eher kritisch gegenübergestanden sind. Also das mhm. würde wahrscheinlich auch anders auch gar nicht funktionieren, wenn man eine Serie über Sklavenhalter machen würde in der heutigen Zeit. Ja. Äh, verständlicherweise. Aber das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt, den ich mir dann schon erhoffe, dass das noch größer wird in der zweiten Staffel. Hm. Ja, ich glaube, aus Story-Sicht sind wir beide eigentlich ziemlich begeistert. Es gibt einen Auftritt von Jason Manzoukas als große Biene, den fand ich auch, ja. <lacht> weil man muss ja auch sagen, in dieser Zeit waren die Menschen äh, und vor allem junge Menschen wie Emily dann auch den Drogen manchmal hm. nicht abgeneigt und äh, vor allem dem Opium und dann Gibt es da manchmal so ein paar Wahnvorstellungen, die dann passieren. Vielleicht resultiert auch dieser Tod mit seinen Geisterpferden auch ein bisschen daraus. Aber Jason Mendoza als äh, riesige Biene, mit der Emily dann auch mal tanzt, das war schon auch ziemlich cool. Ja, ja stilistisch, glaube ich, müssen muss auch nicht groß was sagen. Es gibt tolle Musikstücke. Also mhm. ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich die Serie mögen würde, als ich dann in der ersten oder zweiten Folge gleich mal hier irgendwie Lizzo gesehen habe, wie sie da, ja. also wo dann Lizzo gespielt hat, während irgendwie Emily Dickinson da irgendwie tanzt. Folge 2 war genau, das, Genau, ja. mit ihren Freundinnen. Ich finde, es sieht auch gut aus. Natürlich hat es nicht diesen Anspruch, wirklich zu 100 Prozent, ja, authentisch zu sein, immer. Also Klar. Die haben schon eine limitierte Anzahl an Schauplätzen und so weiter. Das ist auch klar. Aber ich glaube, und das mag ich ja auch sehr gerne immer, wenn Serien sich nicht so ganz ernst nehmen. Und das ist hier auf jeden Fall so. Mhm. Ich glaube, dann können wir es auch schon wieder gut sein lassen zu Dickinson. Also unsere absolute Empfehlung. Und ähm, du hast sie auch im Rahmen von der einen Gratiswoche angeschaut bei Apple.
1: Richtig. Es gibt ja die Möglichkeit, eine Gratiswoche zu nutzen, und da muss man natürlich auch daran denken, dass man das Abo dann im Store auf dem Gerät beendet, bevor es irgendwie verlängert wird. Aber dann kann man auf jeden Fall Dickinson komplett gucken, kostenlos.
0: Genau, denn Dickinson ist anders wie die anderen Apple-Produktionen schon komplett erschienen, weil sich natürlich auch sehr eignet, das relativ schnell dann zu schauen. Mhm. Also kann man nutzen diese eine Woche. Ich habe es auch gemacht und äh, ich habe ja in der letzten Woche schon ein bisschen was zu den anderen Produktionen gesagt. Außer For All Mankind lohnt sich da jetzt aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel ausgehend von den Piloten. Das heißt, diese eine Woche könnte schon ganz gut ausreichen, um sich da mal so ein bisschen einzuschauen. Für Dickinson reicht es auf jeden Fall. Also Dickinson von uns beiden eine große Empfehlung und ist auch so ein Kandidat, den ich so im Kopf habe für die Endjahresliste Top 15. Könnt es eventuell auch so ein bisschen dran kratzen. Mhm. Also, mal gucken. Das war schon ziemlich gut alles. Aber Selma, zu einer ausgiebigen Ausgabe von Fernsehen für alle gehört natürlich auch ein Spiel. Und, Yay. ja, du freust dich, zu Recht. Wir spielen in dieser Woche mal nicht What's Wrong, sondern wir holen ein altes Spiel aus dem Keller und wischen so ein bisschen den Staub weg. Es ist schon zwei Wochen alt und deine gute Freundin Nathalie hat schon gespielt. Das heißt... Hilf mir, wo sind wir? Nee, hilf, wo, Hilfe, wo sind wir? Das sehe ich sehe sie hier falsch ab. Hilfe, wo sind wir? Das lustige Ratespiel für Zitate. Zitate aus dem Bereich Fernsehen. Und du musst erraten, aus welcher Sendung sind diese Zitate.
1: Cool. Darf ich nochmal anmerken, dass ich es einfach komplett ähm, blöd fand, dass, <lacht> das dass Natalie Spiel? so schwere Zitate bekommen hat. Also wirklich, was sollte das denn erraten, Dennis?
0: Das war nicht so schwer.
1: Das waren super schwere Zitate. Es gab
0: eine Redaktionssitzung danach und wir haben nochmal <lacht> das durchgegangen. Wir haben auch nochmal einen externen Experten äh, eingeladen, der hat auch gesagt, ja, ist schon relativ <lacht> herausfordernd, aber es war noch so im äh, Bereich äh, bis zwölf Jahre, also unter zwölf also, hat man das noch spielen ja. können. Das heißt, ich, äh, ich, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe aber trotzdem in dieser Woche ein bisschen den Schwierigkeitsgrad reduziert, also das muss ich auch schon zugeben. Okay, also, ich habe drei Zitate vorbereitet. Wir fangen an mit Zitat Nummer 1. Und ich lese diesmal vor, eine Nummer für jeden, der an diesem Gespräch teilnimmt. Das heißt, in diesem ersten Gespräch, okay. in diesem ersten Zitat, <lacht> nehmen zwei Leute teil. Und ich lese mal vor, Person 1 und Person 2. Also, Sendung Nummer 1... Und ich muss auch hier erwähnen, hier habe ich einen Teil oder einen Namen halt geschwärzt, weil äh, das halt alles verraten hätte. Das heißt, da sage ich dann, was soll ich sagen? Soll ich sagen Bingo? Sag soll Bieb. Ich sagen? Bieb. Okay. Oder
1: Bingo. Bingo, okay. Ja, sag Bingo, sag Bingo, Bingo.
0: <lacht> Nein, ich sag BEEP. Ähm, okay. Das ist sinnvoller. Also Person Nummer eins sagt, liebe Grüße an den BEEP, wäre schön, wenn du uns in Heidelberg besuchen würdest. Kuss, tschüss. Und Person Nummer zwei sagt, ich komme auf jeden Fall. Ich verspreche euch, wenn ich nach Heidelberg komme, ich werde euch küssen, mit Zunge, wenn es geht und werde okay. euch was mitbringen. Und ihr seid für mich die Heroes. Also der Satz zu sagen, wir kriegen hier noch jeden angezogen. Also echt, hier geht keiner verloren. Ihr seid süß, ne?
1: Okay. Oh Gott. <lacht> Gar keine Soll Ahnung. Soll ich das jetzt einfach so erraten, ohne irgendeinen Hinweis?
0: Nein, du kriegst schon Hinweise, aber so. ich... Ähm, will natürlich, dass du ein bisschen losrätst, aber vielleicht okay. noch mal auf so ein nee, paar also ich habe jetzt eine Idee. Ich habe jetzt okay. eine Idee.
1: Shopping Queen vielleicht?
0: Was hat dich dazu bewogen?
1: Ich weiß nicht. Irgendjemand lädt Giro ein nach Heidelberg und Giro sagt dann, er kommt vorbei und knutscht dann Leute ab. Ich weiß nicht, das könnte vielleicht sein Humor sein.
0: Könnte sein. Und es gibt ja auch den Hinweis, <lacht> wir kriegen hier noch jeden angezogen. Würde ja auch passen ja, genau, Zu Shopping Queen. Genau. Ich mache kurz. Du ja. hast gewonnen. Das Was? stimmt.
1: <lacht> wow, ich bin jetzt schon besser als Natalie, oder?
0: Du bist jetzt schon besser als, ich glaube, die letzten fünf Gäste, weil ich ähm, <lacht> habe die meisten Spiele, ehrlich gesagt, gewonnen. Aber sehr gut. Ähm, das war tatsächlich die Shopping Queen. Und es stimmt genau, du hast perfekt analysiert. Hier nochmal die Auflösung. Liebe Grüße an den Guido. Wäre schön, wenn du uns hier in Heidelberg besuchen würdest. Tschüss. Ich komme auf jeden Fall, ich verspreche euch, wenn ich nach Heidelberg komme, ich werde euch küssen, mit Zunge, wenn es geht, und werde was mitbringen. Und ihr seid für mich die Heroes. Also der Satz zu sagen, wir kriegen hier noch jeden angezogen. Also echt, hier geht keiner verloren. Ihr seid süß, ne? Ja, also du siehst, du hast perfekt analysiert. Es war jemand, der in einem Shop arbeitet. Eine Person, die Guido gegrüßt hat und er hat einen Gruß zurückgeschickt. Also perfekt analysiert, er knutscht alle ab.
1: Großartig.
0: Ja, perfekt. Ich glaube aber auch gut ausgewählt. Du bist der Shopping Queen-Fan auch. Mhm. Natalie auch. Die hat es bestimmt auch rausgekriegt.
1: Natalie wusste das auf jeden Fall. Ja. Ich, wir denken an sie ich an der Stelle. bin mir sicher. Ja, immer.
0: Dann kommen wir zur nächsten Herausforderung für dich. Ein nächstes Zitat. Und okay. das lese ich hier vor. Es sind drei Personen sogar beteiligt, wobei eine Person ist nur ganz minimal beteiligt. Also Person Nummer eins sagt, ich habe mich im Leben nur ein paar Mal richtig gefreut. Aber als ich diese Gans aus dem Ofen geholt habe, das müsst ihr euch mal anschauen, ich war so außer mir, ich war so begeistert. Ich glaube, wenn Bayern, Dortmund oder alle drei gleichzeitig die Champions League gewonnen hätten, hätte ich mich nicht so sehr gefreut wie diese Gans. Der Hammer. Person 2 sagt, wie lange hast du sie gegart? Ganz kurz, fragen jetzt ganz viele. Person Nummer 1 sagt, die Gans muss am Vortag schon kochen und am nächsten Tag braten. Aber ich sage dir auch, und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt. Schlusssatz von mir. Person Nummer drei sagt Insekten. Person Nummer eins sagt nichts mit Insekten. Ich sage dir eins und das ist mein Satz immer schon gewesen. Von nix kommt nichts Und deswegen, Leute, investiert in euch selber. Dann seid ihr auch glücklich und zufrieden. Person Nummer zwei sagt wieder und in einen guten Herd und in die Stromrechnung. Ist auch nicht unwichtig in dem Zusammenhang. Person Nummer eins sagt wieder ach komm, hör auf. Oh Gott. Also ein hm. längerer Gesprächsverlauf. Ja. Es geht ums Thema Kochen. Das, glaube ich, kann man ja. herausziehen. Aber ansonsten hast du irgendeine Ahnung.
1: Mein erster Gedanke war das perfekte Dinner oder das perfekte Promi-Dinner. Aber ich glaube, das wäre zu einfach.
0: Ich lese dir noch mal einen Satz hier ja, vor ja. von Person Nummer mhm. zwei. Wie lange hast du sie gegart? Ganz kurz. Fragen jetzt ganz viele. Also da stellt schon jemand eine Frage.
1: Da stellt jemand eine Frage. Aber das ganz viele könnte sich ja... Könnte sich ja beim perfekten Dinner auf die anderen beziehen oder halt bei einer anderen Kochshow auf das Fernsehpublikum. So, es fragen sich ja. jetzt bestimmt viele, wie lange das gegart wurde. Hm. Ja. Also, ich kann ja schon die Küchenschlacht ausschließen.
0: Die kannst du ausschließen. Weil ich ja.
1: glaube, kein Kandidat hat so lange Zeit.
0: Sehr ah. gut, sehr gut geschlussfolgert schon bald die Zeit. Danke, ja, danke,
1: ja. danke. Aber das mit diesem. Der eine sagt ja irgendwie so, man muss in sich selbst investieren. Vielleicht ist es ja so ein spiritueller Typ. Ich weiß nicht, also ich würde ich würd mit, würd mit dem perfekten Dinner gehen.
0: Du gehst mit dem perfekten Dinner und ja. hier kommt die Auflösung. Ich habe mich im Leben nur ein paar Mal richtig gefreut. Aber als ich diese ganz aus dem Ofen geholt habe, das müsst ihr euch anschauen, ich war so außer mir, ich war so begeistert, ich glaube, wenn Bayern, Dortmund und alle drei gleichzeitig die Champions League gewonnen hätten, hätte ich mich nicht so gefreut. Die Gans, die kam. Wie ah, war diese Gans? Okay. Der Hammer.
1: Wie lange hast du sie gegart? Ganz kurz, fragen jetzt ganz viele. Die Gans muss am Vortag
0: schon kochen und so. am nächsten Tag braten. Aber ich sage dir auch, und jetzt kommen wir zum Wesentlichen Punkt, Schlusssatz du von mir. mit Insekten. Nichts mit Insekten. Ich sage dir eins, und das ist mein Satz immer schon gewesen. Von nix kommt nix. Und deswegen Leute... Investiert in euch selber, dann seid ihr auch glücklich und zufrieden. Und in einen guten Herd und in die Stromrechnung noch dazu. Ach, ist auch nicht unwichtig in jetzt. dem Zusammenhang.
1: Okay, also ich kann schon mal eine Stimme zuordnen. Nämlich? Johann Lafer.
0: Und den anderen konntest du nicht zuordnen.
1: Markus Lanz.
0: Ja, das war Markus Lanz und das ist auch die Lösung. Markus Lanz.
1: Lanz? <lacht> oh. Ja, es war schwer. Toll. Es war schwer natürlich, ja. weil es eine Gesprächssendung ja. ist und Lafer ja. dazu Gast ist. Ich habe mir fast schon gedacht, dass es nicht so easy sein wird, dass, es, dass die richtige Lösung, das perfekte Dinner ist, weil das wäre, nee, dann wären nur Fox-Sendungen da. Das wäre zu offensichtlich oder zu easy. Das wäre so blöd, so blöd bist du nicht.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. <lacht> äh, nee, das wäre auch aus Schleichwerbungsgründen nicht erlaubt gewesen, ja. dass wir das an der Stelle gemacht hätten. Also nur Vox-Sendungen, das, das geht Stimmt. nicht. Da bekommen wir Beschwerden vom äh, Rundfunkrat. <lacht> ähm, mhm. Naja, Lanz. Also übrigens die Person, die die Insekten vorgeschlagen hat, das war hier Bundeslandwirtschaftsministerin äh, Julia Klöckner. Ach, ja
1: Miss Weinkönigin. ja Die ja.
0: Weinkönigin aus... Woher kommt sie? Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ich glaube ja. Ja, genau. Also, das hätte nochmal extra Punkte gegeben, wenn du das natürlich dann auch raten <lacht> hättest. Aber ich glaube, eins von zwei ist schon mal nicht so schlecht. Stimmt. Vielleicht errätst du ja auch das dritte. Und es sind zwei Personen beteiligt. Person Nummer eins. Ja, aber die Rosen sind kaputt. Person Nummer zwei. Aber Walter, mach das doch nicht so schlecht. Du kaufst <lacht> das nicht, also Ruhe. Eins. Ich mach das nicht schlecht. Zwei. Ja, dann sag doch auch nichts. 1. Äh, doch, ich darf aber was sagen. 2. Ja, du darfst was sagen. 1. Aber sie sind kaputt, die Rosen. 2. Ja, das sehen die doch. 1. Ja, aber wenn meine Kunden kommen, die wollen eine perfekte Lampe haben. 2. Ja, aber du hast doch auch keine Kunden dafür. Also sei doch einfach ruhig. Ich komme doch auch nicht in deinen Laden und sag, dass da nur Scheiße rumsteht. Person Nummer 1. Ich darf schon noch was sagen. Das hat auch nichts mit Schlechtmachen zu tun. Und ich gebe dem Fabian recht, 200 Euro ist schon in Ordnung. Ah. Ich glaube, das ist nicht, ist nicht so schwer.
1: Ja, Paris für Rares.
0: Absolut richtig. Absolut <lacht> richtig. Und hier kommt die Auflösung. Ja, aber die Rosen ja, sind die kaputt. Machen, ja, aber Walter, dann macht das doch nicht schlecht. Du kaufst es in, in Ruhe. Nicht, ich sag ja gar nichts. Ja, der sagt das doch so. nichts. Äh, doch, ich darf aber was Ja, du darfst du das sagen. Ja, das ist, aber, aber,
1: aber sie sind kaputt, die Lampen. Ja, das sehen
0: die doch. Ja, aber wenn
1: meine was? Kunden kommen, die wollen eine perfekte Lampe. Ja, weißt
0: du du hast doch keine Kunden dafür, dann sei doch einfach ruhig. Nein, ich darf ja, schon noch was sagen. Das ist halt so. Das ist sehr interessant. Das hat auch nichts mit, auch nicht mit schlecht zu tun. Und Nein, und sagen, das hat nichts Scheiße mit steht. schlecht machen
1: zu tun. Aber ich gebe dem Fabian recht, 200 Euro ist schon in Ordnung. Ha, zwei von drei.
0: Zwei von drei, nicht schlecht. Aber ich glaube, du musst schon zugeben, es ist so ein bisschen leichter geworden, oder? Das ist auf jeden Fall leichter. Also ich hatte so.
1: schon einen, einen wesentlichen Vorteil. Bei Nathalie war es halt das Supertalent. Das hat irgendwie, also wirklich, das war super verwirrend. Ich wäre nie drauf gekommen. Erst als du so ein paar Hinweise dann zum Ende hingegeben hast, dachte ich mir, okay, das könnte das Supertalent sein. Aber da waren einfach so viele Leute beteiligt und man hat nicht wirklich gesehen, wann jetzt der eine aufhört zu sprechen, wann fängt der andere an. Also es war schon, es war schon schwierig.
0: Es war schwierig, aber ich hoffe, Nathalie ist nicht komplett verschreckt. Ähm, beim <lacht> nächsten Mal machen wir das auch ungefähr so auf dem Niveau. Das heißt, dann wird es auch sie rausbekommen, obwohl das jetzt so klingt, als wäre sie jetzt die schlechteste Raterin aller Zeiten. Ja. Sie hat es ja auch gut gemacht. Also, das muss man ja. Ja, hat
1: sagen. sie. Also mit mit den Bedingungen, die sie hier von dir bekommen hat, hat sie wirklich das Beste wieder verstanden.
0: Gemacht. Wir haben es jetzt, jetzt alle <lacht> verstanden. Wir kommen aber zu unserer nächsten und einer der letzten Rubriken schon und zwar zu ganz kurz, also zu der Rubrik, in der du mich wie immer verbessern darfst oder mhm. einschreiten darfst, wenn es dir zu lange wird. Ähm, ist bisher noch nicht vorgekommen, wie immer, aber nochmal hier die Empfehlung, du kannst es jederzeit machen. Okay. Hast du schon was gesagt? <lacht> <lacht> Nein, hast du nicht. Nein. Okay, Ganz kurz, Disney Plus. Disney Plus ist in den USA gestartet. Am Dienstag, glaube ich. Es gab leichte technische Schwierigkeiten. Aber, warum ich sie hier kurz erwähnen möchte, in Deutschland kommt das Ganze am 31. März 2020. Also wir müssen noch ein paar Monate warten und dann Kommen wir auch hier in den Genuss. Für alle, die aber jetzt The Mandalorian schauen wollen, die können das tatsächlich schon tun. Und zwar auf Amazon, wie ich das verstanden habe, ist die erste Folge schon online. Ich weiß nicht, was es da für eine Partnerschaft gibt zwischen Disney Plus und Amazon, aber die Deutschen müssen da anscheinend nicht komplett lange warten, sondern können das auch ab jetzt schon schauen. Weil das ist ja, das ist ja so ein bisschen die meist erwartete Serie von Disney Plus und man hat schon gehört, das würden auch viele in Betracht ziehen, dann halt sich anderweitig illegal zu besorgen. Deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass das jetzt auch legal möglich ist, in Deutschland das zu schauen. Hm. Wenn man über Fernsehen und die vergangene Woche spricht, muss man auch über Last Week Tonight sprechen. Das könnte man ja eigentlich jede Woche erwähnen. Also Last Week Tonight mit John Oliver. Ich weiß nicht, verfolgst du das so?
1: Nicht, nicht wirklich.
0: In der Woche empfehle ich es dir, aber weil es geht um die sogenannten Slap Suits. Also das sind ja so Klagen von großen Unternehmen oder von reichen Menschen, die gerne Ruhe haben wollen und äh, Kritiker oder Kläger still haben wollen. Und da ging es um eine Klage, die John Oliver selbst hatte oder Last Week Tonight selbst hatte, weil die hatten vor Jahren mal über einen Ölkonzern berichtet und dann haben die die Sendung oder HBO eben verklagt. Und die haben eben so ein bisschen den Verlauf und diesen Prozess gezeigt und halt anhand dieses Beispiels dann halt gezeigt, dass es eben viel nicht so geht, dass viele eben nicht eine Firma wie HBO im Hintergrund haben, die ihnen dann immer diese Anwaltskosten bezahlen kann und so weiter. Hm. Das heißt, aus eigener Erfahrung dann eben auf so ein großes gesellschaftliches Problem hingewiesen. Und am Ende haben sie eine große Musical-Nummer draus gemacht. Ich wusste erstens nicht, dass John Oliver singen kann und zweitens war das ein unfassbarer Aufwand für diese Nummer am Ende. Also unbedingt mal anschauen. Große Empfehlung. Ich bin auch mir sicher, dass natürlich Last Week Tonight wieder den Emmy gewinnen wird im nächsten Jahr und dass diese Folge dann nominiert sein wird als beispielhafte Episode, weil das war wirklich groß, sehr teuer gewesen und alles. Die haben am Broadway und ähm, am Times Square sind die gestanden und mit hunderten Tänzern und so weiter. Also ganz, ganz groß und äh, auf jeden Fall mal ein Blick wert. Dann müssen wir auch noch erwähnen, dass gerade wir so in zwei, drei Wochen leben, wo es so eine Überschneidung gibt in Deutschland, weil wirklich drei hochqualitative Serien in Deutschland immer montags erscheinen. Das ist Mr. Robot bei Amazon, Succession bei ähm, HBO bzw. hier in Deutschland Sky und Watchmen, das gleiche auch bei Sky. Alle kommen gerade immer montags raus. Auf jeden Fall da mal reinschauen, wer das noch nicht hat. Vor allem bei Watchmen kann ich es empfehlen, weil wir in der nächsten Woche drüber sprechen werden. Und die ersten beiden Folgen, ich habe sie im Kino sehen können, beim Seriencamp. Und das war wirklich Wahnsinn. Also unglaublich gute erste zwei Folgen. Damon Lindelof, der Macher von Lost und The Leftovers. Ich war eigentlich mir schon sicher, dass es mir gefallen wird, aber das hat nochmal ein bisschen meine Erwartungen übertroffen. Also es könnte in so eine sehr ähnliche Leftovers-Richtung gehen. Ich bin begeistert davon, also wir sprechen nächste Woche darüber über die ersten drei Folgen, also unbedingt aufholen, wer Sky hat und äh, Watchmen noch nicht gesehen hat. Rick and Morty muss ich ganz kurz sagen, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass ich doch bitte darüber sprechen soll, aber Rick and Morty muss ich sagen, erstens eignet es sich nicht so gut, finde ich, über Animationsserien zu sprechen, weil man endet dann immer so ein bisschen daran, dass man die ganzen Gags nacherzählt und auf der anderen Seite... Habe ich es auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also ich bin noch nichts dazu gekommen, was vor allem eben an diesen anderen drei Serien liegt und weil ich für nächste Woche auch noch was schauen muss. Also viel zu tun für mich. Rick and Morty habe ich noch nicht geschafft, aber werde ich auch noch nachholen. Vielleicht dann in der nächsten Woche ein paar Worte dazu, aber so wahnsinnig groß und breit braucht man das jetzt nicht erwarten, weil, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen komisch, über so Comedy-Serien generell zu sprechen, mit, aber auch über Animationsserien. Und in dieser Woche dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass PULS einen großen Weltrekordversuch gestartet hat. Hast du davon was mitbekommen von diesem Moderationsexperiment 72 Stunden live? Ja,
1: habe ich. Auf den sozialen Netzwerken habe ich das mitbekommen und äh, sehr gewagt, aber nicht unmöglich, würde ich sagen.
0: Wir müssen sagen, wir zeichnen ja am Donnerstag auf, aktuell senden die noch, also die zeichnen immer noch auf, die sind jetzt glaube ich mittlerweile um die 50 Stunden live mhm. und werden dann am Freitag, so ist es geplant, 72 Stunden moderiert haben. Wir haben ja damals auch schon darüber berichtet und da waren wir uns nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Es ist wohl so und ich habe mir das auch ein paar Mal angeschaut, habe immer mal wieder so eine halbe Stunde reingeschaltet, dass Ari und Maini, also die haben immer fünf Minuten, ich glaube, pro Stunde oder pro halber Stunde klo -Zeit. und wenn die die eben nicht nutzen, dann bekommen die die gut geschrieben und können dann einzeln auch mal schlafen gehen. Also okay. die können sich sozusagen die Zeit sparen und können dann aber halt nicht zu zweit, sondern halt immer einzeln kurz mal schlafen gehen. Und ich glaube, mittlerweile haben das beide schon genutzt, haben sich beide ganz schön was angespart. Und äh, konnten dann eben auch mal kurz schlafen gehen, wobei das ja eben auch nicht so toll ist, weil du wirst ja dann eigentlich noch mehr müde, wenn du ja. halt dann schläfst und dann halt in der Tiefschlafphase dann wieder irgendwie aus dem Schlaf gerissen wirst und weiter moderieren musst. Deswegen haben die auch so ein bisschen gehadert, aber haben es dann irgendwann gemacht. Aber unbedingt mal reinschauen, weil es ist auch gar nicht so schlecht. Also die hatten wirklich auch prominente Gäste da. Hast du auch mal reingeschaltet?
1: Ich hatte leider null Zeit, aber ich werde auf jeden Fall nach der Aufzeichnung reinschalten.
0: Ja, die kompletten 72 Stunden dann auf als äh, Aufzeichnung. Äh, nee, aber die hatten dann auch wirklich prominente Gäste. Ich habe zugeschaut, da war mal hier unser Lieblingskoch Ali Güngermüsch dabei. Dann gab es Harald Lesch, der war da. Ein paar Funkgesichter. Janine Michaelsen war schon da. Also wirklich viele Prominente. Die hatten, glaube ich, dann im Endeffekt dann über 100 Gäste da in diesen 72 Stunden. Also das ist natürlich aber auch wichtig, glaube ich, für die beiden, dass es dann nie so wirklich langweilig wird. Ja. Aber ich wollte es nur kurz erwähnen, weil das ist ja schon eine Sache, die irgendwie ziemlich krass ist. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich also auch
1: nicht. Ich brauche meinen Schlaf <lacht> und ich brauche auch mein Klo. <lacht> aber wir können,
0: ja, die dürfen ja aufs Klo gehen. Das ist ja, 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 ist ja nicht so. Also, also du brauchst deins. Du brauchst deins. mit Ich brauche mein Klo, genau. Ja, mit, ja, der, mit der also, äh, Dusche. Mit der. Richtig, richtig. Also <lacht> okay. ich,
1: nee, es, es, ich weiß nicht, ich würde es, glaube ich, nicht überleben.
0: Ja, die, die ziehen sich auch mal wieder um und so, so ist es ja nicht. Also die haben da schon ein bisschen Komfort. Aber es ist, schon, es ist schon hart. Es ich ich, ich habe mir das überlegt, mal nachzuschauen, wie lange denn der Weltrekord ist für den längsten Podcast, weil das könnten wir ja mal machen. <lacht> ja. 72 Stunden Fernsehen für alle machen wir. Aber wer mal nachschauen will, wo da der Rekord ist, gerne mal mir Bescheid geben, weil das würde mich interessieren. Naja, so viel zu das. wir sie Rubrik? Ganz kurz. <lacht> <lacht> so viel zu das schaffst du nie, würde ich sagen. Kommen wir aber noch zu ein paar News und in dieser Woche natürlich wieder mit News, die wirklich den Begriff News auch verdienen, denn extrem relevante News sind passiert. Denn die BILD hat mal wieder Namen erfahren von RTL. Sie haben mal wieder ein paar Dschungelcamper im Gepäck und wir hatten ja schon mal über den Dschungel berichtet und die Gerüchte, die daraus entstanden sind. Also Laura Müller wurde diskutiert, Paul Janke Ernesto Monte und so, die waren damals so zur Diskussion. Mittlerweile hat sich so herausgestellt, eigentlich keiner von denen ist so wirklich ernsthaft ein Kandidat, was wir schon damals übrigens gesagt hatten. Ähm, jetzt sind aber elf von zwölf bekannt oder sollen bekannt sein. Und jetzt müssen wir natürlich, das ist unsere Verantwortung, die mal alle nacheinander durchgehen. Person Nummer eins ist Claudia Norberg und wir haben ja schon letzte Woche darüber geredet, das war mittlerweile eigentlich klar. Das heißt, die Ex-Frau von Michael Wendler, Claudia.
1: Richtig, die Claudia.
0: Ja, genau, die Claudia. Also, was erwarten wir von ihr? Ich bin ja schon Claudia-Fan, muss ich sagen. Ich also, auch. Ich habe auch letzte Woche gesagt, der traue ich mehr zu im Dschungel als Laura. Ich finde vor allem gemeinsam mit der nächsten Kandidatin, Dani Büchner, ja. wird das bestimmt cool. Also die ja. beiden in einem Camp, das wird cool, oder?
1: Das wird echt cool, ja. Wobei, also was ich mich von Claudia so ein bisschen erhoffen würde, wäre natürlich so ein bisschen... Trash über den Wendler, aber ich bezweifle, dass es dazu kommen wird, weil die beiden ja auch eine gemeinsame Tochter haben und das vielleicht so ein Grund ist, warum man da nicht öffentlich über den Vater herziehen sollte. <lacht>
0: Also du kennst ja mein Lieblingsbild, mein Lieblingsgeburtstagsbild ja. vom Wendler und seiner Tochter. Also der Wendler nimmt es da nicht ganz so ernst. Und Adeline wirkt da auch immer so ein bisschen, der ist es eigentlich ziemlich egal. Also sie kommt zumindest öffentlich ich rüber. Weiß
1: nicht, also sie, ich, ich weiß nicht, also wenn ich ihren Gesichtsausdruck immer so deute, ist es ihr schon etwas unangenehm.
0: Ja, so ein bisschen holt mich hier raus. Ja, weil, ja. Eigentlich hätte sie einen Dschungel sehen müssen ja. mit dem Gesichtsausdruck. Ja. Naja, also Claudia Norberg und Dani Büchner. Ich bin ja noch nicht so ganz sicher, ob die sich kennen, weil das ist ja schon so ein bisschen Mallorca-Connection und so. Das könnte so das Einzige sein, was mir so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, durch diese Rechnung, dass es geil wird zwischen den beiden. Aber könnte auch natürlich passieren, also dass es geil wird. Also dass die hm. beiden als Alpha-Mütter so ein bisschen dann gegeneinander auch irgendwie vorgehen. Außerdem dabei. Und das ist eigentlich schon die geilste Personalie von allen. <lacht> Wir haben schon öfter über sie geredet in diesem Podcast und sie hat es auch eigentlich ausgeschlossen, ins Dschungelcamp zu gehen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich glaube damals eben nach dem Gewinn beim Sommerhaus und zwar niemand geringeres als Elena Miras, die Gewinnerin des Sommerhauses, zusammen mit Mike und Love Island Teilnehmerin und Influencerin, bestimmt auch Mutter ja. einer eines Kindes, weiß nicht, Tochter glaube ich. <lacht> Tochter. Elena Miras, was halten wir von ihr?
1: Also ich habe ja schon äh, mal meinen Standpunkt-Clown <lacht> deutlich gemacht zu ihr. Eine unmögliche Person, sehr anstrengend, sehr respektlos, äh, sehr Also laut. perfekt, mit perfekt anderen Worten. für das Dschungelcamp. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da muss man gar nicht viel dazu sagen. Also Elena wird geil. Ich glaube, das wird mit Ansage einfach die komplette Eskalation. Also Dani Büchner gegen Elena Miras. Oh, ich ja. weiß nicht, wer da die größere oh, ja. Macke hat. also Und dann noch Claudia dazu. Also Ui. Das sind ja perfekte Psychopathen ja. äh, für 14 Tage Dschungelcamp oder 16 Tage. Das kann nur geil werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elena auf einmal ein neues Temperament hat oder auf einmal irgendwie komplett beruhigt ist oder irgendwie zu dem Buddhismus sich zugewandt hat oder so. Das glaube ich alles nicht. Elena wird noch genauso gestört sein wie damals. Mike wird bestimmt dann ins Versace ziehen. Also da können wir ja. uns auch dann ähm, Kommentare von draußen, äh, können wir uns darauf gefasst machen, weil die werden ja dann immer in der Stunde danach dann auch immer behandelt werden. Und bei der Bild und so, da gibt es ja dann tausend andere Möglichkeiten, wie die sich dann auch noch in Versace da streiten können. Und da wird dann auch Mike bestimmt noch mal ins Geschehen eingreifen. Ja. Von daher, das wird auch geil. Elena Miras im Dschungel. Der nächste Kandidat, bei dem hat man sich das auch schon eigentlich vorstellen können, dass das irgendwann mal soweit sein wird, nämlich DSDS-Gewinner und mittlerweile auch Schlagerstar, glaube ich, Prince Damien. Genau. Ja,
1: ja ich meine, wer einen Tag nach seinem Gewinn bei DSDS im Fernsehgarten auftreten muss, da weiß man halt, <lacht> dass das Dschungelcamp nicht weit weg ist.
0: War das so damals? Ich glaube Ein, ja. Einen Tag danach? okay. Ja. Ja, kann hinkommen. Sonntags und genau. äh, Samstag, Samstag ist war
1: DSDS und Sonntag dann der Fernsehgarten.
0: Ja, ich habe den in den letzten Jahren ehrlich gesagt eben nur wahrgenommen, so in ein paar Schlagersendungen. Also wenn dann mal wieder so weit war und wir alle bei Twitter irgendwie dann über Schlager <lacht> auf einmal getötet haben, dann war irgendwie auch Prinz Damien so dabei und hat dann irgendwie mal mit Nicole dann irgendwie so ein Duett gesungen und so. Das weiß ich noch, aber ansonsten ja. weiß ich jetzt nicht so wahnsinnig genau, was er in den letzten Jahren so privat auch gemacht hat. Ich weiß gar nicht ob der eine Freundin hat oder ob der einen Freund hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, Prinz Damien auf jeden Fall. Jemand, den ich so ein bisschen in die Richtung hier, wer ist der Typ mit den gefärbten Haaren? Äh, Daniele. Daniele. Daniele Negroni, so ein bisschen genau. da in die Richtung einordne, ehrlich gesagt. Ja. Hat, eine glaube ich, auch bestimmte Fanbase, also der kann es auch ein bisschen weiter schaffen, glaube ich, hm. wenn der sich natürlich nicht komplett anstellt, aber wie gesagt, Daniele Richtung, also so Richtung Finale kann ich mir schon gut vorstellen bei dem. Ist ja auch noch jung und sportlich. Stimmt. Ein Kandidat, auf den ich mich sehr freue, weil der gerade bei Bachelor in Paradise eine ziemliche Neuentdeckung ist, so im Trash-Fernsehen für mich. Ich habe den damals bei der Bachelorette noch nicht so wirklich wahrgenommen. Marco Cerullo oder Cerullo oder wie auch immer. Den hast du noch nicht wahrgenommen, wahrscheinlich, weil du Bachelorette genau. nicht verfolgst.
1: Genau, den kenne ich nicht.
0: Genau das ist eine interessante Personale, weil der natürlich in der aktuellen Folge von Bachelor in Paradise eigentlich gesagt hat, dass er gerne aus Bachelor in Paradise ausziehen würde, weil es ihm hier alles zu assi ist. Er weiß nicht, was er hier macht. Er macht sich sein ganzes komplettes Leben kaputt. Und jetzt, das eben in der Woche zu sagen, indem dann rauskommt, dass er ins Jungle Camp ziehen wird, wahrscheinlich, ja. ist schon ziemlich geil. Also ja. Marco Cirullo hat auch für den Skandal gesorgt bei Bachelor in Paradise, weil er... Mit einer Kandidatin, die auch bei Bachelor of Paradise drin war, mal was hatte und es gab dann die Situation, dass er anscheinend sie beim Geschlechtsverkehr gefilmt haben soll oder oh Fotos Gott. gemacht haben soll, und das dann irgendwie an die Presse weitergeleitet hat oder irgendwie gepostet haben soll. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber da gab es halt so eine kleine Streiterei zwischen denen. Also, der ist schon so ein kleiner, ja, Fame-geiler Typ auf jeden Fall. Das ist ja mhm. sowieso bei allen, glaube ich, <lacht> Reality-Teilnehmern so. Ähm, aber mit dem rechne ich nochmal ganz besonders, weil der halt auch die nötige Dummheit mitbringt für das Format. Also der ist nochmal extra dumm, kann man sagen.
1: Ich meine, das, was ich gehört habe, reicht mir schon. Und ich hoffe sehr, dass er irgendwie ins Krokodilbecken geworfen wird im Dschungel.
0: <lacht> kann passieren, kann passieren, ja. soll man nicht ausschließen. Die nächste Kandidatin, mit der habe ich so namenstechnisch Schwierigkeiten, beziehungsweise die habe ich noch nie so vom Namen her gelesen. Ich habe ein paar Folgen Temptation Island gesehen, von daher muss ich sie mal gesehen haben. Anastasia Avilova. Ja. ja. Wenn man die googelt, das habe ich natürlich getan als äh, natürlich Moderator dieser Sendung, der auch Bescheid wissen muss über alle Kandidatinnen und Kandidaten natürlich, der stößt auf ein Video, in dem sie neben Ernesto Monte steht unter, ja. uh, und unter dem die Unterschrift steht, was sagt Anastasia zu Ernestos <lacht> neuem Penis? Da steht da drunter. Weil Ernesto hat ja sich eine Penisvergrößerung gegönnt und äh, wie ich das verstanden habe, war Anastasia mit ihm mal zusammen, auch kurz oder so. Ich weiß es nicht, hundertprozentig, aber allein diese Überschrift sagt mir schon mal, die ist schon mal da auch ganz gut aufgehoben. So, die ist schon im Trash-Fernsehen komplett angekommen eigentlich.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ist natürlich auch so eine klassische Schönheit, die muss ja auch immer so da drin sein, wie man genau. das aus den letzten Jahren die Quoten,
1: kennt. die Quotenschönheit.
0: Ja, ja wenn man das mal so unterbrechen muss, muss man eigentlich immer sagen, so eine Mutter, ja, genau. ein, eine Schönheit, ein junger, sportlicher Typ. Genau, die DSDS-Teilnehmer <lacht> in meisten Fällen. Dann haben wir natürlich noch den Alten, der immer gar nichts machen kann, der, genau. äh, ja, der für alle Prüfungen disqualifiziert ist.
1: Der Ex-Sportler.
0: Der Ex-Sportler, genau. Da kommen wir auch gleich zu. Wir haben alles dabei. Wir, wir haben alles dabei. Wir haben auch noch eine komplett unbekannte Schauspielerin, die keiner kennt. Also für jeden was dabei. Ähm, zur Ex-DSDS-Teilnehmerin kommen wir jetzt. Wir hatten ja schon einen, aber jetzt noch eine. Und mit der kann ich überhaupt nichts anfangen, weil ich auch DSDS in den letzten Jahren überhaupt ja. null verfolgt habe. Deswegen können wir über die relativ schnell hinwegspringen Antonia Komlien. Komlien. Also Komlien.
1: Komlien. Ja. Ja. Es ja. fühlt sich gerade so an wie bei Brooklyn 99, wenn Jake und äh, Charles Nicolage aussprechen. <lacht>
0: ja, also ich glaube, da gibt es auch verschiedene Sprechweisen für diesen Nachnamen. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber was können wir zu der sagen? Nix eigentlich, oder? Ich habe ke keine Ahnung. Nee.
1: Also ich könnte nee. jetzt vom Nachnamen her nur tippen, dass sie vielleicht Kroatin ist, aber sonst ja, keine Ahnung. Nee, noch nie gehört.
0: Ja. Kroaten, Ich weiß nicht, haben die eine große Historie mit dem Dschungelcamp? Ich überlege mal. Ich nicht nicht, Habt nee. ihr schon Kroaten im Dschungel? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, können wir relativ schnell drüber hinwegspringen und lieber zu Markus Reinecke kommen. Markus Reinecke kenne ich tatsächlich vom Sehen. Ich habe die Superhändler nicht so wahnsinnig oft gesehen, weil natürlich das Königsformat Bares für Rares ist. Mhm. Aber Markus Reinecke ist dieser langhaarige Typ von den Superhändlern. Das ist auch so jemand, auf den ich mich freue, weil natürlich so ältere Leute, die jetzt nicht so ganz trash erfahren sind, dann schon immer noch so ein bisschen spannend sind. Der schaut auch so aus, als würde er das wie viele andere Kandidaten machen, die so 14 Tage sich vornehmen, nicht zu duschen. So kann ich mir das auch vorstellen bei ihm. Also jetzt mal nur vom Äußeren gesprochen, aber das <lacht> kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber du kennst ihn auch nicht.
1: Null, nee, kenne ich nicht. Noch nie gehört. Okay.
0: Dann Kommen wir lieber zu einem nächsten Kandidaten und das ist eben der Quotenalte, der Gebrechliche und der hat aber in diesem Jahr eine Besonderheit, weil es der erste Politiker ist, der ins Dschungelcamp zieht und wenn man sich mal den Lebenslauf durchliest von dem, dann muss man schon sagen, okay, wie konnte das dazu kommen? Aber man kennt dem ja schon aus den letzten Jahren und aus den Diskussionen, wer eins könnte, weil der war im letzten Jahr schon im Gespräch, da erinnere ich mich noch dran. Günther Krause, der drei Jährig, äh, nicht der Dreijährige, der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, der das drei Jahre lang gemacht hat, in den 90ern war er auch mal Bundesverkehrsminister, also nicht nur so ein kleiner Politiker, sondern schon relativ mhm. bekannt eigentlich, die Kenner dürften ihn noch kennen, Günther Krause, ja,
1: ja, ich meine, ist es wirklich so abwegig, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern CDU-Politiker ist, dass man dann irgendwann ins Dschungelcamp geht?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Wir hatten ja auch schon mal den Politiker im Reality-Fernsehen mit Ronald Schill, wenn man es erinnert. Also Ronald Schill bei Promi BB. Der war ja da relativ auffällig. Der war ja auch schon bei Promi Adam sucht Eva. Also ja. Ronald Schill, so ein bisschen, wenn das das Vorbild ist, dann. <lacht> Spreche ich mir von Günter Krause schon relativ viel. Es heißt, ja. dass er aufgrund von Affären damals zurückgetreten ist. Ich weiß nicht, was diese Affären waren, aber das klingt auch schon mal verführerisch ja. eigentlich.
1: Perfekt für Camp.
0: Dann aber, wie ich schon vorher angedeutet habe, die völlig unbekannte Schauspielerin Sonja Kirchberger. <lacht> Venusfalle das ist äh, der Film, mit dem sie anscheinend bekannt ist oder die Serie, ich weiß gar nicht, 1988 ist das Ganze ja. rausgekommen und sie hat sich schon für den Playboy ausgezogen. Also das ist natürlich auch Voraussetzung, <lacht> ja. jemand, der aktuell sich für den Playboy ausgezogen hat. Bei ihr ist es, glaube ich, schon ein bisschen her, aber die sieht immer noch ganz gut aus. Also habe ich mhm. habe ich gesehen. Es sind jetzt nicht so Kandidaten, die jetzt so dazu einladen, mit Ausnahme von Danny Büchner und natürlich Elena und äh, Claudia, aber ansonsten so ein bisschen... Unbekannt, aber doch dann irgendwie vielversprechend. So er ein hat,
1: ein ja, hat ein bisschen was von Silvia Leifheit vom promi buch Stimmt.
0: Oh Gott, die habe ich schon komplett vergessen wieder. Silvia Leifheit, genau. Das ist so ungefähr die Prominenzstufe, wo auch dort irgendwie Sonja Kirchberger reinpasst, glaube ich. Genau. Und der letzte Kandidat, der auch feststehen soll, bei ihm gibt es, glaube ich, sogar eine Aussage in diesem Bildartikel, dass er die Anfrage bestätigt und auch irgendwie sinngemäß sagt, ja, er kann sich das Ganze vorstellen oder so. Die Fragen anscheinend jedes Jahr bei ihm an. Ex-Boxer Sven Ottke. Und den kenne ich vom Namen sogar noch. Ja, also auch. Relativ bekannt, glaube ich, damals gewesen. Also, mhm. Aber natürlich auch in der Sportart aktiv, wo es schwer ist, so wirklich viel Geld damit zu verdienen. Das heißt, da wird es dann wohl auch finanzielle Motive geben, die für die Teilnahme dann auch sprechen.
1: Ja, ist ja auch schon ein bisschen her, dass er aufgehört hat.
0: Das stimmt. Wie ist denn insgesamt der Eindruck bisher zu den bekannten Kandidatinnen und Kandidaten beim Dschungel 2020, wenn es denn tatsächlich dann die werden sollen?
1: Also sehr vielversprechend. Eine gute Mischung aus bekannt und nicht so bekannt. Elena natürlich, Konfliktpotenzial, Daniela Büchner, ja, Claudia Norberg, wie du schon gesagt hast, diese Dynamik zwischen Daniela und Claudia wird ganz spannend. Dann dieser Marco, der ja ein ziemlicher F-Boy mhm. zu sein scheint. Prinz Damien könnte so ein verzogener Typ sein wie Daniela Necroni. Also ja, es ist auf jeden Fall eine bunte Mischung. Ich glaube, es wird nicht langweilig.
0: Anastasia natürlich auch als jemand, der, genau. glaube ich, wahrscheinlich Single ist. Und, ähm, Richtig. Dann auch mit Marco so ein bisschen wahrscheinlich. Ja, was
1: meinst du? wie lange dauert es.
0: Könnte schon so seine zwei Tage dauern, aber ich glaube, dann werden die auch loslegen. Also ja, das, ja. Äh,
1: ja. Ja. Was meinst du, wer sich dieses Jahr kurz vom Dschungelcamp für den Playboy ausziehen wird?
0: Ich tippe auf Markus Reinecke. Also <lacht> <lacht> Markus Reinecke oder Günter Grause, das sind aktuell ja. meine Tipps für den Playboy. Ähm, ja, Elena, weiß ich nicht, ob die da als Mutter das noch macht, aber könnte schon sein. Dani ja. Büchner vielleicht nochmal, <lacht> will es vielleicht nochmal wissen. Ich <lacht> weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja. nicht. Die Antonia kann ich ja halt überhaupt nicht einschätzen. Also das ist für mich ja, wirklich so ein absolute, wirklich, absolutes Fragezeichen, ja. was mit der ja. werden soll. Ich habe das auch gar nicht, normalerweise erfährt man das ja so ein bisschen, wenn man auf Twitter unterwegs ist, dass es dann so tu Tweets gibt über die oder so Memes entstehen aus irgendwelchen auffälligen Kandidaten bei DSDS. Aber hier habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also, dass da irgendjemand dabei war, der so mega aufgefallen ist, habe ich nicht mitbekommen. So viel zu den Dschungelcamperinnen und Campern, wenn es da noch mehr gibt in den nächsten Wochen. Also wenn es dann die sein sollen, dann würde ja nur noch einer fehlen. Wir hatten ja schon gehört von Hubert Feller damals, da ist jetzt nichts mehr bekannt dazu. Also der ist nicht unter diesen Namen, die da jetzt genannt werden. Das wäre schon nochmal einer, den ich nochmal gern sehen würde da drin, aber man kann nicht alles haben. Einer fehlt dann auf jeden Fall noch. Also irgendjemand ja. wird dann bestimmt noch einziehen. Hast du einen Wunsch?
1: Laura Müller.
0: Ja, Laura Müller. <lacht> Laura
1: Müller. Also ich fände das super mit Claudia. Ja, ja es, wie gesagt,
0: ich... es soll ja der Plan gewesen sein von ja. RTL, aber es wird wahrscheinlich nichts. Also das kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass es jetzt doch noch so wird. Wenn doch, dann wird Twitter komplett implodieren, weil das äh, ja, man das wäre das natürlich schon dann nochmal die Überraschung, weil erst das Dementi und dann sozusagen mhm. nochmal die Überraschung, dass sie jetzt dabei ist. Aber glaube ich, ja. glaub ich
1: nicht. <lacht> nee, nee, also wir lassen uns anderweitig überraschen. Ich bin genau. mir sicher, dass wer auch immer da noch reinkommt, dass das gut wird. Ich vertraue RTL.
0: Davon gehe ich aus. Wir bleiben bei RTL, beziehungsweise in der RTL-Familie. Wir gehen zu VOX und da gab es ja die große Trennung in dieser Woche zwischen die Höhle der Löwen und einem Löwen, nämlich Frank Thelen. Frank Thelen steigt aus. Er ist raus bei die Höhle der Löwen. Genau. Du bist ja Fan des Formats. Ja. Was sagst du zu dieser Trennung?
1: Ich finde es schade, weil Frank Thelen ja wirklich eins der Urgesteine ist. Aber er hat natürlich auch seine Gründe. Aber es wird ein Verlust. Ich weiß nicht, wer, wer ihn da jetzt ersetzen wird. Also wenn ich sehe, wer, wer Judith manchmal ersetzt und... Wer ihn manchmal ersetzt, wenn die irgendwelche Termine haben, dann bin ich, ich weiß nicht, bin ich so positiv gestimmt auf die nächste Staffel.
0: Bisher war ja dann dieser Nils Glagau genau. dann dabei, aber der hat jetzt für mich in den paar Folgen, die ich gesehen habe, nicht so wahnsinnig den Eindruck hinterlassen, dass er jetzt da so der mega unterhaltsame nee. Typ ist, der da so in diese großen Fußstapfen irgendwie treten könnte.
1: Er war sehr unsympathisch sogar, wirklich.
0: Was hat er gemacht? Unsympathisches?
1: Also der hat, ich weiß nicht, wen er angegriffen hat, irgendjemanden aus der einen der anderen Investoren. Ich glaube, Ralf hat er angegriffen. Völlig grundlos, es war richtig peinlich. Der hatte gar keine Argumente, der hatte wirklich gar keinen Grund, ihn anzugreifen, hat es trotzdem gemacht. Also es war wirklich richtig, richtig peinlich. Ich glaube, der wollte sich einfach aufspielen und beweisen, was für ein toller Kerl er ist und dass er irgendwie alles hinbekommt, aber er hat sich im Endeffekt nur selber blamiert.
0: Ja, und wer sich mit Ralf anlegt, der legt sich natürlich auch mit Twitter an. Aber sowas also, von <lacht> völlig verständlich, dass da dann der Herr Glagau irgendwie schlecht wegkommt. Ja, Frank Thelen ist raus, das heißt Judith ist jetzt dann die letzte Löwin, die seit Anfang an dabei ist. Es gibt aber noch ein paar Folgen mit Frank dann im Frühjahr. Da hat sich Vox anscheinend ein paar gespart noch aus diesem Jahr und die zeigen die dann erst im Frühjahr. Da wird dann auch Frank in ein paar Folgen nochmal dabei sein. Das ist also noch nicht von heute auf morgen quasi der Abschied. Genau. So, dann kommen wir zu einer weiteren Person, die das Glück sucht und wir hatten ja in den letzten Wochen schon mal darüber berichtet, über Fari sucht das Glück. Das ist mittlerweile abgesetzt worden. Das war ja im Vorfeld von Late Night Berlin zu sehen und hat dann auch die Quoten von Late Night Berlin so ein bisschen runtergezogen. Big Bang Theory ist einfach weiterhin der Zuschauermagnet da am Montagabend. Jetzt gibt es aber eine weitere Person, die das Glück sucht und die hat das in den letzten Jahren schon gesucht. Immer zu Weihnachten kam im ZDF in den letzten Jahren Horst Lichter, der mit dem Motorrad durch irgendwelche Länder fährt mit Promis und da mit denen dann das Glück sucht. Und dieses Jahr, am 25. Dezember im Vorfeld der Helene-Fischer-Show am ersten Weihnachtsfeiertag wird Horst Lichter nochmal das Glück suchen und zwar in diesem Jahr mit niemand geringerem als Henning Baum. Wow. Ja, die fahren dann aus der slowenischen Höhle von Skojcan, Sloikan, fahren die dann und fahren bis nach Kroatien, nach Dubrovnik. Ja.
1: cool. Das also man wird auf jeden Fall schöne Landschaften sehen, da, das kann ich schon mal versprechen.
0: Und man wird ein paar Menschen treffen, sie begegnen Trüffelbauern in Istrien, einem Musiker auf der Insel Park und einer Friseurin in Zadar. Ja. Wer das schauen will, der kann sich dann schön vor der Helene Fischer Show nochmal Horst Lichter auf dem Motorrad anschauen, wie er durch Kroatien fährt. Dann gab es einen weiteren großen Deal in dieser Woche und zwar zwischen Netflix und Nickelodeon. Die haben einen Deal bekannt gegeben, der neue Filme und Serien basierend auf neuen und bereits existierenden Charakteren verspricht. Also Nickelodeon hat gewisse Charaktere und über die soll jetzt dann noch mal was entstehen bei Netflix, was auch immer. SpongeBob gehört natürlich auch zu mhm. Nickelodeon, wie wir alle wissen. Das Aushängeformat dieses Deals soll ein Spin-off sein von SpongeBob. In dem Zentrum soll Tadeusz stehen. Uhuhu. Ja, sehr gut. Bist du dabei dann wahrscheinlich, wenn es dann soweit ist mit ja, der tadeus show Ja. Es gab ja vor einiger Zeit mal eine Ankündigung, dass auch mehrere Spin-offs gerade in Arbeit sind von Nickelodeon, von SpongeBob. Unter anderem was auch gerade, glaube ich, produziert wird. Ich weiß nicht, ob es Teil dieses Deals ist, aber für Nickelodeon wird produziert ein Kinderspecial von Spongebob. Also Patrick und Spongebob als Kinder. Oh. Das soll so ein bisschen die Handlung sein. Das ist alles ganz vielversprechend. Ja. Ich glaube, wenn so die Verantwortlichen dafür verantwortlich sind, die auch für Spongebob verantwortlich waren, dann, glaube ich, steht das schon unter einem ganz guten Stern, da diese Partnerschaft und dieses neue Spin-Off mit Tadeus.
1: Ich denke auch.
0: Tadeus auch deine Lieblingsfigur bei Spongebob?
1: Ja, irgendwie schon. Also je ja. älter ich werde, desto mehr verstehe ich Tadeus, <lacht> Desto mehr ja. mag ich ihn auch.
0: Ja, ist bei mir ähnlich, beziehungsweise ich war schon mit sechs so. Also bei mir war es tatsächlich <lacht> damals schon so, dass mir immer Tadeus am nächsten stand. Irgendwie. Wir müssen noch erwähnen, dass am 5. Januar natürlich die nächste Preisverleihung ansteht in den USA, nämlich die Golden Globes. Das ist ja immer so der Auftakt und ähm, wird auch immer so ein bisschen als Vorahnung dann gesehen, die man haben kann in Bezug auf die Oscars. Also der Film, der bei den Golden Globes gewinnt, hat auch immer ganz gute Chancen auf den Oscar. Aber da gibt es eben auch Serienpreise. Und in diesem Jahr wird diese Verleihung zum fünften Mal moderiert von Ricky Gervais. Der ist ja, ja nicht dafür berühmt geworden, aber er hat sich schon einen Namen gemacht als... Jemand, der extrem erbarmungslos da moderiert und äh, kein Blatt vor den Mund nimmt. Mel Gibson war immer sein Lieblingsopfer in den letzten Jahren. Da wird bestimmt auch wieder in diesem oder im nächsten Jahr dann was dabei sein. Also Ricky Gervais ist bestimmt auch eine Reaktion auf die immer weiter sinkenden Quoten bei diesen ganzen Preisverleihungen. Also das ist ja eh eine Sache, die man überall beobachtet, nicht nur bei den Golden Globes. Ja, eine Ankündigung noch, hast du die letzte Staffel von You gesehen, also die erste Staffel damals, die ist ja auch so in der Weihnachtszeit rausgekommen.
1: Habe ich nicht, nein. Ich habe sehr viel Negatives darüber gelesen.
0: <lacht> ja, auch sehr viel Positives, also es war ja echt ein Riesenerfolg von Netflix, total unerwartet, weil ich glaube, das war ja damals eine CW-Produktion, ist in den USA schon mal gelaufen und ist dann zu Netflix gekommen und ist dann mega abgegangen, eben über die Feiertage so ein bisschen zwischen den Jahren da habe ich auch dann geschaut. Ich fand es auch nicht so gut, ehrlicherweise. Also, das ist schon sehr trashy teilweise und auch so ein bisschen teenmäßig. Und jetzt geht es eben weiter und es kommt wieder zu dieser Zeit raus. Also, am 26. Dezember kommt die zweite Staffel bei Netflix. Dann geht es weiter. Wenn man das Ende kennt der ersten Staffel, dann weiß man nicht so wirklich, wie es weitergehen soll, aber das Ganze gibt es immer noch als Buchvorlage, also auch die zweite Staffel wird auf dem Buch basieren, Hidden Buddies, ich werde dich finden, heißt auf Deutsch und wird wohl davon handeln, dass der jetzt nicht mehr in New York ist, sondern der wird nach Los Angeles gehen, also das wird so die große, signifikante Änderung sein, der zweiten Staffel von You. Ja, dann haben wir es auch wieder geschafft eigentlich für heute, also... Domian, Dickinson und die Dschungelcamper waren so ein bisschen die großen Themen. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich folgen, natürlich. Erstens abonnieren bei den ganzen Podcast-Portalen. Ich habe letztens mal gelesen, was es alles für Podcast-Portale gibt. Also unfassbar. Ich wusste gar nicht, dass wir da überhaupt sind. Also teilweise geht es <lacht> ja dann auch so automatisch, dass man bei Google Podcasts in so ganz andere Podcatcher und sowas dann weitergeleitet wird. Also ganz, wir, wir sind überall eigentlich vorhanden. Das heißt, überall abonnieren. Ihr könnt auch schreiben unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Aber ihr könnt uns natürlich auch, und das ist am wichtigsten, bewerten und eine Rezension schreiben. Das geht alles bei Apple Podcasts. Aber natürlich auch die Frage an dich, wo kann man denn dir folgen, Selma?
1: Mir kann man auf Twitter folgen und man findet mich da unter dem Handle Schvelessio, also at Schvelessio.
0: Okay. Und dich sieht man dann auch wieder bei Domian und so, da bist du dann genau. auch wieder... Ich bin dass ich immer dich quasi dabei quasi mal den Action, ja. Genau. Ja, sehr schön. Dann folgt der lieben Selma und ähm, dankt ihr auch, dass ich da war. Also, ich mache das auf jeden Fall. Danke, dass du hier warst.
1: Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Wie immer gerne und du kommst ja auch irgendwann mal wieder hoffentlich. Klar. Ich hoffe, du bist jetzt nicht komplett abgeschreckt. Nein. Nach dieser vor allem nach dem Spiel, das hatte ich glaube ich schon so ein bisschen <lacht> hattest du ein bisschen Angst davor?
1: Ach, es lief doch, es lief doch ganz gut.
0: Es lief gut, aber du hattest am, Ja, ich hatte etwas ja. Angst. Naja, aber dann bald wieder, aber in der nächsten Woche haben wir einen anderen Gast und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn wir haben unser Staffelfinale von Fernsehen für Alle, also zehn Folgen haben wir wieder dann geschafft und wir wischen nochmal so komplett durch, durch die letzte Staffel und reden eigentlich über alles, was wir nicht so ganz geschafft haben unterzubringen, es werden wahnsinnig viele Themen sein, wir reden endlich über Euphoria, wir reden endlich über The Crown, beziehungsweise nicht endlich, das kommt erst äh, am Sonntag raus, aber wir reden über The Crown wir reden aber endlich über Mr. Robot und wir reden endlich über Watchmen, also unfassbar viele Themen, ich weiß nicht wie wir das alles schaffen sollen, aber wir werden es schaffen bis dahin könnt ihr euch aber erstmal entspannen und vor allem könnt ihr abschalten